0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. November. Der Darmstädter Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Die Intensivstationen in Südhessen füllen sich. Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine Woche früher als üblich wurde der Darmstädter Weihnachtsmarkt in diesem Jahr eröffnet. Ein dezentrales Konzept soll dafür sorgen, dass es weder am Tag noch am Abend zu Gedränge zwischen den Buden kommt. Das Konzept sorgte zunächst nicht für Begeisterung bei den Schaustellern, doch bei der Eröffnung sind die meisten überwiegend zufrieden. Viele hatten sich Sorgen gemacht, dass die Stammkunden wegblieben, wenn die Stände nicht am gewohnten Platz zu finden sind. Aber das scheint kaum ein Problem zu sein. Bei aller Freude über ein bisschen Weihnachtsstimmung in der Stadt schwingen doch Angst und Bangen mit. Die Corona-Infektionszahlen steigen dramatisch und erreichen aktuell täglich neue Höchstwerte. Die Stadt will an ihren Plänen vorerst festhalten. Nach jetzigem Stand wird der Darmstädter Weihnachtsmarkt in den nächsten Tagen regulär stattfinden, heißt es aus dem Rathaus. Zugangskontrollen gebe es nach den derzeit gültigen Vorgaben des Landes Hessen nicht. Eine Fußgängerzone nur für Fußgänger. Dafür will sich die Interessenvertretung für ältere Menschen in Darmstadt verstärkt einsetzen. Konflikte mit Rad- und Rollerfahrern nehmen nach Beobachtung vieler Abgeordneter des Gremiums zu, besonders auf dem Luisenplatz. Die Vorsitzende Ursula Schwarz, 76, sagt, die Rücksichtslosigkeit nimmt zu, seit nach dem Ende des letzten Lockdown wieder mehr Passanten durch die Einkaufsstraßen strömen. Was die Älteren fordern, das könne auch vielen anderen Bürgern nutzen, glaubt der Vorstand. Die Forderung des alten Gremiums, man könnte das Radfahren in der Fußgängerzone ganz verbieten oder Schritttempo anordnen. Das müsste dann freilich von der Stadtpolizei stärker kontrolliert werden. Die beim Ordnungsamt angesiedelte Stadtpolizei wird gerade aufgestockt, die 71 Stellen sollen bis zum Frühjahr besetzt sein. Doch deren Aufgaben sind vielfältig, unter anderem müssen die Ordnungskräfte die Einhaltung der Corona-Auflagen überprüfen. Die vierte Corona-Welle mit höheren Infektionszahlen als je zuvor erreicht die südhessischen Krankenhäuser und macht sich in einer zunehmenden Auslastung von Normal- und Intensivstationen mit Covid-19-Patienten bemerkbar. Erste Kliniken beginnen mit der Verschiebung von planbaren Operationen, um eigene Kapazitäten nicht zu überlasten. Die Rückmeldungen der Krankenhäuser der Region auf eine Anfrage dieser Zeitung von Montag zeigen, dass die Erkrankten in Klinikbehandlung zum überwiegenden Teil nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Das gilt insbesondere für die Patienten auf den Intensivstationen. Am Klinikum Darmstadt wurden am Montag acht Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Sechs von ihnen waren ungeimpft. Auf Normalstation lagen 14 Patienten, darunter fünf Ungeimpfte. Damit sei auf der Intensivstation die Kapazitätsgrenze dessen erreicht, was wir derzeit pflegerisch bedienen können, erklärt Professor Martin Welte, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in Frankfurt offenbar bei einem Wohnungseinbruch selbst erdrosselt. Zeugen alarmierten am Sonntag kurz vor 10 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatten, dass ein Mann durch die Balkontür in eine Wohnung einsteigen wollte. Der nach dort entsandten Streife bot sich zunächst das erwartete Bild, wonach sich ein Einbrecher im ersten Ohrgeschoss an der Balkontür zu schaffen machte, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei näherem Hinsehen mussten die Beamten jedoch feststellen, dass der mutmaßliche Einbrecher, ein 28-jähriger Mann, bei dem Versuch, die Tür zu öffnen, zu Tode gekommen war. Der Mann erdrosselte sich unbeabsichtigt zwischen Rahmen und Sage, Hinweise auf ein etwaiges Fremdverschulden ergaben sich nicht. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, soll künftig nicht mehr mit Bus oder Bahn fahren dürfen. Eine entsprechende Verschärfung planen SPD, FDP und Grüne. Die Maskenpflicht soll darüber hinaus weiter gelten. Der Vorstoß ist bundesweit auf ein geteiltes Echo gestoßen. Gestritten wird vor allem, ob die 3G-Regel verhältnismäßig ist und wie die Nachweise vor Ort kontrolliert werden können. Die künftigen Koalitionäre wollen am Donnerstag im Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändern. Während die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, eine 3G-Regel grundsätzlich begrüßt, lehnt sie der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, als nicht praktikabel und unverhältnismäßig ab. Mit der Nacht- und Nebelaktion würden die Fahrgäste verunsichert. Anfang Oktober hatte die Bundesregierung eine 3G-Regel für den Fernverkehr noch abgelehnt. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte den 66-Jährigen am Montagabend in einer digitalen Sitzung einstimmig für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden. Neben März haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur für die Nachfolge von Armin Laschet angekündigt. Der neue Vorsitzende soll nach einer im Dezember geplanten Mitgliederbefragung am 21. Januar von den 1001 Delegierten eines Parteitags in Hannover gewählt werden. In der CDU laufen die Vorbereitungen für eine Vorstellungsrunde der Kandidaten für die Nachfolge von Armin Laschet als CDU-Chef auf Hochtouren. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur in Berlin soll es unter anderem mindestens ein Format geben, bei dem alle Bewerber sich den Mitgliedern vorstellen und das beispielsweise auch im Internet oder im Fernsehen übertragen wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.